0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Fergül Guyart, Can Demirhan hazırlayıp sunduğu Kobi Saga programı
2: başlıyor.
1: Kobi'ler için birlikte değer yarattığımız radyo programımız Kobi Saga'ya hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün konuğumuz marka mühendisi Ömürden Sezgin. Hoş geldin Ömürden. Hoş bulduk. Ömürden de benim gibi bir Samsunlu ve Samsun Anadolu Lisesi mezunu. Aynen. Öncümle böyle bir ortak yanımız olduğunda da belirtmek isterim. Bire, bize birazcık kendinden bahsedebilir misin Ömürden?
2: Ömürden Sezgin yaklaşık 16-17 senedir pazarlama sektöründe çalışıyorum. Endüstri mühendisiyim. Üretimde başladım kariyerime. İki sene üretimde böyle bayağı yoğun bir mühendis olarak çalıştım. 16 senedir de marka mühendisi yapıyorum diyeyim. Marka danışmanlığı aslında. Mevcut işte markalara veya yeniden doğacak, sıfırdan doğacak markalara Yol arkadaşları, stratejik anlamda yönlendirme, onların büyümesi, doğması ve yol alması konusunda danışmanlık yapıyorum. Bu aslında 6 senesi de Neon Bir Komun geçti. Ama dışında kalan bütün o 12-11 senelik zamanda da bu marka pazarlama anlamında dışarıdan danışmanlık yaptım. Ankara ve adında bir şirketimiz var, danışmanlık şirketimiz. Burada birçok markaya, birçok farklı sektörden markaya. Ee, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yol arkadaşlıyorum çünkü danışmandan öte biz biraz daha işin içine giren, işin e, orada ekibin parçası olan onlarla yürüyen bir görevimiz var. Ee, Samsun Android Sesi dedin. Hı hı. O da gönlümüzün en güzel markalarından. Ee, buradan da bütün e, kolejlere selamlarımızı iletelim.
1: Süper bir marka diyoruz o zaman Samsun Anadolu Sesi içinde Peki, şimdi marka mühendisi dedin. Endüstri mühendisiyim ama marka mühendisliği yapıyorum. Diplomasız bir marka mühendisiyim aslında. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> şimdi marka mühendisini tabii çok birazcık açıkladın ama biraz daha detayına inmek istiyorum. Bir marka mühendisi ne yapar? İşte şirketlere gidip işte o danışmanlık sürecinde neler yapıyorsunuz? Marka mühendisliği böyle senin ürettiğin bir kavram sanıyorum. Bu kavramı biraz daha açıklayabilir miyiz?
2: Şöyle söyleyeyim. Ben OTTÜ'de okudum endüstri mühendisliği. Bayağı hardcore orada şey olduk. Üretim üzerine daha planlama üzerine Okuduk Zaten ilk üretimde çalışırken de bayağı mühendisliği yoğun bir şekilde yaptık. Ama pazarlama dünyası benim için o dönüşüm, o geçiş yeni bir geçişti, farklı bir değişimdi. Yine üstadlarımızdan benim de 20 senim güven borça dedi ki ya Ömürden Sen'deki bu heyecanlı yapı, bu memleket aşkı, bu örgütlenme ruhu bu markalaşmaya çok örtüşüyor ve benim bu alana geçme şansım oldu. Benim için başta reklam yapmakta aslında. Ama burada hakikaten içinde ciddi bir matematiğin olduğunu gördük. Bir hani bir pazar analizi, bir rakip analizi, bir e, tüketici araştırması, bunun analizini yapmak tamamen aslında matematiğin olduğu çalışmalar. Yani burada işte pazarda ne kadar payımız var, ne kadar hedefle büyüyeceğiz. Hani marka deyince e, o, o anlamda reklam gibi iletişim tarafı var. Zaten marka mühendisi derken marka tarafı o yaratıcı taraf yani o işin aslında stratejinin iletişime döküldüğü tarafı kastediyoruz. mühendis tarafı da bu analizlerin yapıldığı tarafı kastediyoruz. Dediğim gibi danışman deyince biraz uzaktan şunu yap bunu yap diyen bir yapı yerine biz bunu marka mühendisliği diye tanımladık. Yani hem matematik anlamında, strateji üretme anlamında, iş geliştirme anlamında bir analitik yapısı olan bir taraftan da o markanın yaratılması veya güçlenmesi açısından yaratıcı fikirleri, kampanyaları veya iletişimi planlayan, tasarlayan bir yapı. İkisini bir arada birleştirdiğimiz bir dünyaya oluştuk. Hatta şöyle diyeyim, yani beynin bir renkli tarafı var, bir de tarafı var. Hı hı. O renkli tarafı işte içeriği üretiyor, anatik tarafı da o stratejiyi üretiyor. Aslında ikisinin birleşimi gibi anlatabilirim. İnşallah böyle bir departman da kurarız. Yani diplomada aldırabiliriz arkadaşlara diye düşünüyorum. Aslında iki şeyin sentezi
1: çok güzel olmuş. Yani bu tanım da çok güzel. Bir taraftan marka deyince hep sözel, böyle iletişimsel bir şey aklımıza geliyor. Ama bunun bir de mühendislik yanı var dediğin gibi. Sayısal hesaplamalar, o sayısalların, Aynen. işte funnel'lar belki o ne şekilde bize etki ediyor. Gerçekten çok önemli. Bu ikisini birleştiren bir kişi olarak, o zaman marka mühendisi olarak karşımızdasın. <gülüyor> çok teşekkürler. Peki biraz marka konusuna gireceğiz ama... Ondan önce şeyi söyleyeceğim, danışmanlık dedin. Gerçekten orada bir yol arkadaşı olmak, karşı tarafın yanında olmak çok da önemli. Çünkü danışmanlık dediğimizde böyle dışarıdan baktığımızda karşı tarafa aslında çok bir şey vermiyoruz ya da elimizdeki bir takım standart verileri veriyoruz gibi algılanabiliyor birçok danışmanlık firması tarafından. Ama önemli olan şey gerçekten karşı taraf yani hizmet verdiğiniz kurumun içerisinden bir parça olarak bu e, çıkabilmek ve o şekilde değer yaratabilmek. O yüzden de
2: ellerinize sağlık. Şimdiden. Orada orada şunu belki söylemem gerekir. Hani çıkarılan yani rapor çıkartılan yani o anlamda raporun çıkması, bir analizin çıkması önemli ama e, bizim bakış açımızda ya benim de özellikle karakterim de öyle. Bunun hayata geçmesi, aksiyona geçmesi önemli. Yani danışmandan ayırdığım taraf biraz daha biz ellerimizi daha fazla kirleten tarafta olmayı yani gerekirse ameliyat da yapma, gerekirse yerdeki de, yer, yeri de silme anlamında bu çünkü bir başta bizim çıkartımızca bir heyecan aslında yeni bir heyecan aslında yeni bir markanın sıfırdan yaratılması hiç olabilir veya yeniden konumlandırma olabilir. O yeni heyecanda elimizi biz o ekiple beraber daha fazla kirletiyoruz ki biz de o heyecana kapılıyoruz. Hatta benim birçok markada ömürden dersem bu firmanın sahibi misin noktasına onu kadar hissetmeye çalışıyoruz ben, veya olması gereken o.
1: Ben de onu arada sırada düşünüyorum zaten zaman zaman sosyal medyada <gülüyor> böyle gönderilerini gördüğüm zaman a diyorum acaba şurada çalışmaya mı başlamış burada çalışmaya mı başlamış gerçekten bunu hissettirebilmek de çok güzel bir duygu o yüzden tebrik ediyorum. <gülüyor> Peki şimdi markaya başlıyoruz. Marka, marka olmak diye bir kavram var. Ben marka olmak kavramını çok merak ediyorum gerçekten. Marka olmak hem iyi bir şey midir bu arada? O da, o da bir soru. Marka olmak, yani kötü bir marka olmak diye de bir şey var mı? Marka olmak nedir? E, marka nasıl olunur? Birazcık ondan bahsedebilir misin? E,
2: marka olmak iyi bir şeydir diye başlayayım o zaman. Çünkü marka dediğimiz şey yani iki ürünü, iki hizmeti, iki yani benzer şeyi birbirinden ayırmaya yarayan işte harfler, rakamlar, işaretler olarak başlamış. Ee, işte iki tane inek var ve iki birinin sahibi Michael, birinin adı, sahibi John. John J'ye basıyor, Michael M'ye basıyor ve ineği ayırıyorlar arasını. İkisi de süt veren, ikisi de otlayan iki İnek, hani hikayeye baktığımızda brand etmekten, uh -huh. markalamak kelimesi de oradan geliyor. Ve günümüze geldiğimiz artık e, logodan öte, görselden öte artık bir hikayesi olan, farklı hikayeler olan, aynı hizmet, aynı belki ürün, e, aynı iştah, aynı görevi yapıyor ama farklı şekilde hikayeleriyle, farklı şekilde logolarıyla, görselleriyle, müziğiyle e, ayrışan, ve insanların artık kalbinde taht kurmuş, Ya yani bu taht kurma olayı işte o markayı yaratıyor, İnsanlar bildiği, konuştuğu, anlattığı bir yapı. Onun için güzel bir şey çünkü e, marka demek aslında değeri ortaya çıkartmak, değeri yaratmak de demek bir, orada bir, bir değer var, o değeri siz e, ortaya çıkartıyorsunuz ve insanların kalbine, beynine, yazmaya çalışıyorsunuz. Daha fazla andığınızdan daha fazla yazıyorsunuz. Daha fazla bir şey oluyorsunuz ve o değer kalitenin de artması demek, hayatın yaşamın da artması demek gibi tanımlayabilirim ee, markayı ve marka olmanın avantajlarını.
1: Tabii. Şimdi düşündüğümüzde müşteri ihtiyaçlarına baktığımızda aslında çok doğru bir şey söylüyorsun. Müşteri ihtiyaçları ilk böyle endüstrileşmenin belki başladığı zamanlarda bir ürünü alırken ya da bir hizmeti alırken Müşterinin beklentisi aslında sadece ürün olmasıyken, evet. <gülüyor> yani o ürün var mı yok mu hani belki işte şeyler var ben çok yetişemedim o dönem ama böyle 2-3 sene telefon beklenen mesela eve telefon bağlanılması beklenen bir dönemden geçtik. Şimdi artık o telefonun nasıl olması gerektiği o telefonun markasının aslında gerçekten bize nasıl bir hikaye sunduğu dediğim gibi bütün işte mağazalarındaki görünümlerden personelinin yaklaşımından her şeyi aslında marka tanımı içerisine de girebiliyor senin de tanımında Burada bu değişik hikaye, bu güzel hikaye aslında kolayda oluşturulmuyor. Ben bunun finansal kısmını aslında önce soracağım. Sonra diğer kısmına da geçebiliriz. Şimdi marka olabilmek için gerçekten her zaman büyük bütçeler gerekiyor mu? Bu bütçeyle olan bir şey midir? Çünkü bildiğimiz büyük markalar genelde bütçeleri de yüksek olan firmalar. Yoksa hani kendi halinde mütevazi bir markada olabiliyor muyuz?
2: Şöyle söyleyeyim yani başta strateji temeli atmak önemli. Hani yanlış bir stratejiye ne kadar para harcarsınız harcayın. E doğru yere gitmez ama doğru strateji. Para harcanacak zamana geldiğinde de zaten adım adım o noktaya gelir ve sonra para harcanacak zamana geldiğinde ilerler. Bunu böyle yani tamam marka işi biraz böyle paralı olması gereken bir iş ama e, yani iletişim yaptığınız zaman ama yani küçük bir esnaf lokantası da yaptığı lezzetlerle markalaşmış olabiliyor. Hani illa marka zincirler yaratalım anlamında değil. Belki burada bizim süreçlerden bahsetmek gerekir. Hani bu nasıl bir sürece giriyoruz, o strateji nasıl belirleniyor, neler yapıyoruz e onu anlatmada başlayayım yani işte bir önce bir, bir, bir girişimin başlaması gibi yani yeniden korunlandırma olabilir markanın yeniden bir açılımı adımı olabilir veya sıfırdan bir marka yaratma işi olabilir veya bir girişimi işi olabilir. Burada pazara bakıyoruz yani yani bir su markası üreteceksek Türkiye'de e, günde kaç litre su tüketildiğini hangi ambalajlarda tüketildiğini biliyor olmamız lazım ve hangi rakipler İkinci, i̇kinci aşamada rakip analizi. Hangi rakipler olduğunu e, biliyor olmamız lazım. E, o rakiplerin nasıl kıyafetler giydiği, neler dediği, sözlerine, renklerine olduğunu bilmemiz lazım. Sonra müşteriyi incelemek lazım. Müşteri hangi markayı neden seçiyor, hangi ürün neden oluyor, alıyor, suyu neden içiyor dan başlayıp aslında bu suyu şuradan şu markadan neden alıyor bu markadan neden alıyor diye analizin yapıyoruz sonra şirket içindeki insanları görüşüyoruz şirketi kuracaklar veya şirketin yıllardır orada yönetimini yapan kişiler görüşüyoruz onların hayallerini heyecanlarını çünkü ne kadar doğru bir strateji de çıkarsanız içeride zaten onu hayata geçirecek heyecanlı insan yoksa zaten o hayata geçemiyor bir şekilde bunları çıkartıyoruz dört aşamadan yani pazar rakipler e, tüketici ve şirketin içi ni inceleyip işte Başta dediğim marka aynı ürünü veya benzer ürünü, benzer nesneleri birbirinden ayırmaya, farklı göstermeye yarayan... ...işte görseller, simgeler, kültürler veya müzikler diyelim. Bunlar olduğu için bu analiz sonrasında farklı Hı -hı. olabilecek nerede durabiliriz biz. O ana çekirdeği, ona ana konsepti bulmaya çalışıyoruz orada. Yani su, rakipleri bu, pazar bu. Hani biz atıyorum sadece annelere... Yani sütü arttıran atıyorum su varsa bilmiyorum örnek veriyorum şu anda biz annelere böyle bir su e, yaratacağız dediğimizde hani farklı bir pazar yani bir, bir belli bir hedef kitleye diye fark yaratan e, bir söylemle çıkabileceğimiz bir boşluğa girmiş oluyoruz aslında bu her sektör her hizmet için her ürün için. Hatta işte kentler için bile turizm tarafında her sürü sektörde yapılabilecek, yapılması gereken aşamalar. Bu aşamalar bitirdikten sonra dediğim gibi o farklı olacak boşluk neresi, o boşluğu biz nasıl yer alacağız, söylemimiz ne olacak tarzında yapıyoruz. Bundan sonra zaten bu aşama markanın stadesini yarattığımız işte, bu boşluğu bulup ona göre yarattığımız aşama. Sonraki aşamada artık pazarlama departmanının bunu devam ettirdiği ve hayata geçirdiği aşama. Yani biz marka anayasası oluşturuyoruz orada. Anayasa diyoruz buna. Çünkü marka sadece strateji değil. Yani o strateji oluşturma değil. Aynı zamanda belli bir standardı da sürdürme. Yani işte bir kıyafetiniz var. Aynı insanlar gibi zaten insanlara benzetiyoruz. Hı. Yani ben işte siyah giymeyi severim. Ben yeşil giymeyi severim. Hani kırmızı bir kıyafet olunca giymezsiniz. Yeşili seversiniz. Veya karakteriniz beliridir. Yedi denesi etmiş de o. İşte marka o temeli atma ve o standartları devam ettirme mücadelesi insanların tüketicinin gözünde diyebilirim. Süper.
1: Şeyi hocam çok kısa. İlk bölümümüzün bitmesine dakikalar kaldı ama hep böyle aklıma gelen bir soru vardır. Böyle biz mesela eğitimlerimizde stratejiden falan bahsediyoruz. Sonra çok güzel bir laf vardır. Derler ki kültür stratejiyi strateji. kahvaltı evet. niyetine yer. Evet. Şimdi markanın çıkışında kültürün yeri nedir? O kültür markayı oluşturur mu yoksa marka kültürü belli bir yere çeker mi? Hangisi hangisini yer diye sormak istiyorum. Aslında evet, ya Şöyle
2: sıfırdan bir, bir yaratım tarafında o kültürü zaten markaya işlemek zorunda. Ve yani markada mevcut zaten yeniden konumlandırma tarafında bir kültürü olup o kültüre uygun bir değişim yaratmak gerekir. Ee, aslında markada bir kültür yaratma işi, bir ortak hikaye yaratma işi. Stratejiyer markada devam ettirdiğim veya Marka markadan. Evet.
1: <gülüyor> Stratejiyer markada böyle. hangi Hangisi tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta evet. tavuktan gibi bir soru oldu. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ömürden ilk bölümümüzün sonuna geldik.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra Ömürden'le de sohbetimiz devam ediyor olacak. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sevgili dinleyiciler,
1: Kobiler için değer yarattığımız radyo programımız Kobisaga devam ediyor. Konumuz Marka Mühendisi Ömürden Sezgin. Ömürden markayı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir sorun var. Marka olmak teriminden bahsettik aslında ama marka olmak hani çok kolay bir şey değil. Evet, şu anda bilmiyorum biraz daha farklılaştı mı acaba. Onu sormak istiyorum zaten tam olarak. Acaba eskiden marka olmak daha kolaydı da şu an böyle bilgi toplumunda çok fazla markanın olduğu, çok fazla kurumun olduğu bir ortamda marka olmak eskiye nazaran daha zor mu? Ya da bazen şu da olabiliyor hani eskiden çok böyle kitlesel bir takım iletişimler kurmak gerekiyorken şu anda farklı bir iletişim tarzına sahibiz ya da daha kolay mı acaba?
2: Şimdi rekabet kesinlikle yani arttı eskiye nazaran tabii ki ve yani marka dediğimiz şeyin içerisinde iletişim var. İletişim İçerisinde de işte metinler var, resimler var, sanatsal şeyler var, videolar var, müzikler var. Yani geçmişte bunlar belli güçte firmaların, şirketlerin yapabileceği şeyken günümüzde bu iletişim anlamında bir kolaylık var diyebilirim. Rekabet çok. Yani geçmişte rekabet az. Zaten güçler farklıydı o anlamda. Yani bir poster üretmek, bir televizyon reklamı Hı. çıkmak, bir video üretmek falan meseleydi. Şimdi mücadelede çok. Rakip var ve her biri kolay bir şekilde geçmişe göre daha farklı iletişim araçlarını kullanarak hani iki şeyi aslında biz çözmeye çalışıyoruz burada. Ne diyeceğiz? Kime diyeceğiz? Ne diyeceğinizin aslında içinde içerik var. Yani şu anda içerik yaratmak, video üretmek, fotoğraf üretmek, müzik üretmek geçmişe göre daha kolay. Yani sadece o yolu iyi planlamak ve stratejiyi kurgulamak lazım o araçları iyi kullanmak lazım. İkincisi de dediğim gibi yani birincisi içerik ikincisi medya. Kime diyeceğiz? O medya tarafı da şu anda geçmişe göre çok daha kolay. Hatta işte şahıster artık yani kişi marka konuştuğumuz hani kişiler, şirketler, kentler baktığımızda kişiler artık o anlamda fenomen diye bir kavram çıktı. Hani onlar da bu ili, şey içeriği üreterek ve bu sosyal medya, dijital üzerinden dünyanın dört milyarına ulaşabiliyorlar. En azından hani rakiplerle beraber yine zor onların arasından sıyrılmak, kendini gösterebilmek ama şöyle bir güzellik var. Yani İstanbul'dan veya Samsun'dan Samsun'un işte Terme ilçesinden veya işte Giresun'un Trebolu içerisinden oradan geçirelim. Fındığı dünyaya satabilecek bir iletişim yapabilme imkanı var. Yani bu hakikaten güzel bir şey. Bu hakikaten teşvik eden bir şey. Girişimciliği de, marka olmayı da, marka olma iştahını da teşvik eden bir şey. Sadece dediğim gibi o stratejiyi belirlemek. Yani çok para harcamak değil. Harcayacağın parayı iyi planlamak ve akıllı harcamak diyebilirim. Yani böyle baktığımızda geçmişte rakip... Yani belli başlı firmalar var, şimdi daha fazla var ama e, isteyen, akıllı şekilde bunu kullanan dünyalara ulaşabilir. Dünyalara, hatta sadece Türkiye'de dünyalara ulaşabilecek bir marka iletişim yapabilir. Evet,
1: bazı şeyler zorlaştı, bazı şeyler kolaylaştı aslında evet. bakalım. Evet. Şimdi şey de önemli tabii ona da değineceğiz birazdan soracağım. Global bir marka olabilmek diye de bir terim var. Hı hı. Ona geleceğiz. Burada için kolaylaştı deyince direkt aklıma o geldi. Hani artık işte Giresun'daki fındığı yurtdışına satabilmek diye bir kavram var gerçekten. Bu açıdan da inceleyeceğiz. Peki ona gelmeden yani globale geçmeden biraz Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'deki markalaşmanın durumunu ne şekilde görüyorsun acaba?
2: Önce az önce yani Giresun fındığı dedik ya fındık olarak hı hı. aslında göndermekte biz mesela Türkiye çok güzel üretim işte tarım ülkesi. Fındığı mesela fındık olarak hani hı hı. en kötü belki kavurarak gönderiyoruz ve 2,5 milyar dolarlık bir ciro elde ediyoruz ki bu 1,7'ye düşmüş milyar hı hı. dolar olarak. 1,7'ye düşmüş bu sene ve Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi fındık. Hı hı. İnanılmaz bir rakam yani. 2,5 milyar dolarlık bir para yaratıyoruz. 2,5 milyar dolar deyince fiyat yüksek geliyor ama e, fındığı aldık da kullanan kimler var? Masamıza kadar getirip onu çikolata haline çikolata ile beraber karıştırıp inanılmaz ve üstüne belki Türkiye fındık tanıtım grubundan daha fazla bizim tanıtımımızı yapan bu çikolatada işte ismini de verelim yani o Sarayla Nutella gibi markalar diyelim uh -huh. ee, bir İtalyan markası bu üstüne de işte eşsiz lezzetli Türk fındıklarıyla üretilmiş dediğim aslında reklamını da bu anlamda iyi yapan bizi bu anlamda tanıtan da bir görev sunuyor yani veya böyle bir katkı sunuyor bu firmanın cirosu 13 milyar dolar uh -huh. Yani biz fındığa veriyoruz 2,5 milyar dolar çok güzel. İracat kalemimiz Türkiye gibi coğrafyadaki zenginlikleriyle, hikayeleriyle bir ülkenin 2,5 milyar dolarlık en büyük %70'i dünyanın karşılayan bir ürünü veriyoruz. Ve adam bize 12,5 milyar dolar, bize değil de dünyayı 12,5 milyar dolara satıyor. Farklı ürünler geliştiriyor falan. Yani çünkü bu işi içine katma değer katarak, hikaye katarak, ürünü değiştirerek... Ne bilim bir web sitesi yaparak, bir müzik yaparak, bir reklam filmi yaparak biz buna soyut şeyler diyoruz. Soyut şeyler hani bu zaten hikaye oluşturan şeyler bu soyut şeyler. Biz ne yapıyoruz Türkiye'de? Daha fazla somut şeylere yatırım yapıyoruz. Somut şeyler bizim gözümüzde. Yani araba, ev, yol, yani veya binalar. Ya yani bu, bu bunlar bunlar tamam yani ama biz eski bir binayı hikayesi de beraber yeniden yaşatmak yerine o binayı yıkıp yeni bina yapıyoruz işte adam o onun değeri o hikaye yarattığımızda 20 iken 25 iken biz bir bina yapıp 5, 5 bedel de satmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki durum tekstil de benzer bir durum var. Tekstil konusunda çok güçlü bir ülkeyiz. Yani ben e, böyle global yine İspanyol bir markaya çalışan Türkiye'de bir marka için çalıştım. Hmm. Ve burada 50 liraya 60 liraya işte o tasarımları da bizim tarafımızdan yapılan etekleri, kıyafetleri yapıp İspanya'ya gönderip, İspanyol markasını basıp tekrar Türkiye'ye gönderildi bir dünyada 50 liralık ürünü burada 600-700 liraya e, almak zorunda kalıyoruz. Aslında 50 lira yani. Maliyeti 50 evet. lira. Burada o 650 liralık, 700 liralık üst içerisinde katma değer işte o soyut şeyler. Çünkü o .com sitesi var. O siteden online satış yapıyor. Sosyal medyada videoları var. iletişim var. Hikayeleri var. Ve bunlarla beraber o argesi var, tasarımı var, solut şeyleri insanın değerlerini anlatıyor ve e, onu markalaştırıyor diyelim. Hı. Bu anlattığın şey ömriden aslında bizim
1: yıllar önce üniversiteden mezun olurken daha doğrusu üniversite mezuniyet sırasında da ekonomi derslerinde gördüğümüz şeydi. O katma değer Hı. ülkemizin genel olarak bir sorunuydu. Biz işte fındık örneği verdim, Biz de o zaman galiba çilek miydi neydi bir meyve ya da sebze örneği veriyorduk. Hani meyveyi biz ham olarak üretip ihraç ediyoruz. Ondan sonra işte donduruyorlar, sonra ithal ediyoruz böyle hem ara mamillerde, hem de ya da son nihai ürün olarak gerçekten alıyorduk. Bu demek ki aslında marka olabilmek, onu oralardan alıp toparlayıp gerçekten bir değer yaratabilmek, marka olmak tabi. Ürünün katma değeri sadece tabii ki işte dondurmak gibi fiziksel bir aktivite de değil aslında bir markayı o senin dediğin gibi brand dedi branding dediğimiz kavramı yapıştırdığınız zaman bile bir katma değer sağlayabiliyorsunuz. Belki de bunu yapmak gerekiyor gibi düşünüyorum.
2: Evet yani orada yani mesela yine Bursa'dan bir çorap örneğini vereyim. Yani Almanya'da bir tane mağazaya girdim ve işte Türkiye'de üretilmiştir yazıyor ve uh -huh. çorabın fiyatı 10 euro 10 euro. 20 mi oldu? Ne oldu? 200 TL. Ve buradaki, sordum da aynı firmaya burada ne kadar yapıyorsunuz bir çift çorabı? 5 TL, 6 TL, 7 TL. Şimdi hı hı. marka yolculuğu biraz sabırlı olunması gereken ve biraz mücadeleci bir yolculuk. Yani toptan satmakta da yine hani toptan üretici markası yani o hani hı hı. bu adamlar bu işi yapar dediğimiz toptan üretim yapan şekilde de bir iletişim yapabilirsiniz ama diğer yolculuk yani son tüketiciyle buluşan ve dünyaya açılan bir marka olabilme yolculuğu adım adım bu soyut şeylere yatırım yapması gerektiren bir sabır işi o açıdan yani araba yaptığın yatırımı aslında buradaki soyut şeyleri yapmak biraz zor geliyor Türkiye'deki iş insanların ama onun tadını mesela pandemi zamanı aldılar dijitaldeki Olur. yapılan yatırımlar mesela soyut şeylerden birileri diyebiliriz yani sosyal medyada paylaşmak bir şey üretmek bir içerik üretmek ve onun çıktısını geri dönüşünün rakamlarını görebilmek ben dijital dünyayı o açıdan bizim yaptığımız işin ölçülebilmesi açısından da önemsiyorum. Pandemiden oldu? Eve kapanınca bu sefer so somut şeyler kaldı. Yani oradaki dükkanı, ne bileyim oradaki mağazası, binası, arabası hepsi kaldı. Ve iletişim devam ettirmesi için soyut anlamdaki o iletişimleri yapmak zorunda kaldı. Ve oradan bir tat aldılar ve o tadı alan şu anda daha fazla markalaşma yolucuna çıkmak istiyor. Yani şu dönemde hissettiğim Türkiye'de öyle bir değişim var. Türkiye peki kendisiyle ve e, hikayelerde beraber bu tarz bir marka yolculuğunu yapabilecek bir ülke mi? Evet. Ama şöyle bazı rakamlar vereyim. İlk 500'e ilk 500 dünyanın en değerli 500 markası yayın oraya her sene ve bu markalar içerisinde bir tane Türk markası yok. E, i̇şte Amerika'nın bunun içerisinde 50 tane varken şu an 60. Çin'in atıyorum 20 tane varken şu an 80 tane markası var. Bunlar yani bunlar başlı başına bir Büyük marka değeri oluşuyorlar. Şöyle bir rakam da vereyim. Çin'in de
1: bu arada marka listesine girmesi gerçekten olağan dışı bir şey. Çünkü eskiye göre düşündüğümüzde. Evet. Eskiden Çin malı mı diye bir lafımız vardı. Evet. Çin malı sanki böyle hep taşeron, arka tarafta yapılan, işte kopyası yapılan şeylerken... ...şu an marka listesinde. Evet. Çok değerli bence. Ve
2: değerleri şöyle anlatayım. Türkiye'nin en değerli yüz markası da açıklanıyor. En değerli yüz markasının değerleri toplama... ...geçen sene 25 milyar dolarken... ...şu anda 16.5 milyar dolar civarında... Ya bu da işte Türk ayolları'nın pandemi nedeniyle biraz değerinin düşmesi falan gibi şeylerden etkilendi. Ve 16,5 milyar dolarsa büyük bir rakam. Yine milyar dolar değil de büyük rakam gibi geliyor. Ama 500 listesine baktığımızda 74. sıradaki bir danışmanlık şirketiyle benzer. Aynı sıraya geliyor. Yani birinci sırada Apple var. 330 milyar <gülüyor> dolar civarında bir parası var. Türkiye'nin 20 katı yani. Türkiye'nin inanıl... ilk evet, yüzünün toplamı. Yüzünü toplamı 20 katı. Bu benim mesela derdim. Bu dert benim yani şu an bu danışmanlık şirketiyle kurmanın, markalaşmaya çalışmanın, işte iletişimdir bu matematiği de koymanın çünkü parasını harcayacağız. O matematiği de orada kullanmak lazım. Bu Türkiye'nin bu buradaki bu tabloda, dünyadaki bu tablodaki görüntüsü benim ve benim işte benzer meslektaşlarımın derdi. Yani biz ben yani böyle e, işe de böyle iş gibi değil de hakikaten bir gönül e, biz zaten marka işi bir milli ...mesele diye anlatıyoruz... Evet. ...kendi meslektaşlarımızı. Hakikaten öyle bir şey. Buraya 500'e marka koymak... ...girişimleri dünyaya açmak... ...ve 100 markanın... ...değerini yükseltebilmek... ...bir de şey rakamını vereyim... ...kilogram başına ihracat değerimiz... ...Almanya'nın, Japonya'nın 4 dolar... ...1 kilogram... ihracat 4 dolar... Hı. ...Almanya 3,5 dolar... ...Türkiye 1.2 ama 1 dolar... ...civarında bir nokta geliyor. Bizim geleceğimiz için yani benim iyi bir emekli maaşı alabilmem <gülüyor> tamam, böyle yani Almanya 3.7 Japonya 4, biz 1 ve biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki yani hikayesiyle yani tarih, toprak değil yani toprağı işte ürünü nasıl ayırıyorsa toprağı da ayıran hikayeleri ve özellikleri güneşi görmesi, denizle kucaklaşması, buradaki yaşanan tarih, her birini bir ürüne, hikayeye bağlasak buradan neler çıkar yani fındığı ...öyle bir ambalajlayıp... ...oradaki hikayelerle beraber bezeyip... ...anlattığımızda bambaşka bir... ...hani İtalya'nın o çikolata kremin, kreminin... ...üstünde çok daha farklı şeyler... ...yaratabiliriz. Sadece buna biraz... ...baş koyacak, buna inanacak... ...bu değeri yaratma inanacak... ...bir girişimci... ...müteşebbis ruhu gerekiyor... ...bir de yine devletten her şeyi... ...bekliyormuş gibi oluyorsunuz ama yani... ...bir de bunun hakikaten en tepeden... ...evet böyle olmalı veya ben size destekliyorum tarzında yapısı olması gerekiyor. Desteklemeye ilgili de şöyle bir şey oldu. Türkiye Mark Ofisi'nde biz bir rapor yazdık. 2021 Şubat ayında. Türkiye'nin markası hakkında değil mi? Yoksa ee, yok, Türkiye'nin iki Türkiye, markalar. Evet da. markalar. Sanki bunu da somut bir şey olarak anlatan Yani insanlara anlatmak anlamında. Hı -hı. Daha, yani aynı toprak mahsulları ofisi gibi. Anladım. Türkiye Mark Ofisi'nde bir şey olsun. Orada hatta alt başta şu soyut şeyler ekonomisi ve Türkiye'de markalaşma. Bu rakamları bahsettiğim e, tespitleri İlk 500 marka, en değerli marka falan o bilgileri. Türkiye'den nasıl işte İspanya'ya gidiyor orada markalanıyor ve buraya geldiği zaman değerinin bir anda arttığı. Yani o logoyu basıyor ve bir anda o tişört, o etek bir anda 3-4 katı Devamlı. değere ulaşıyor. Hı -hı. Ee, ki bizim bu anlamda üretimi de çok güzel yapan bir ülkeyiz. Yani hikayelerimiz dışında. Burada da başarılıyız yani Çin'e göre, Hindistan'a göre o üretimi de o markalar için burada yapılması da ayrı bir... ...bizim yeteneğimiz olduğunu gösteriyor buralarda... ...sadece o dokunuşla bunu çekebilmek... ...Türkiye mark Ofisi'nde işte bu tespitleri... ...yaptık ve bir öneriyle geldik... ...bir aslında vizyon... ...bir gelecek raporu o... ...Türkiye mark Ofisi'nin içerisinde ne olmalı... ...hedefleri ne olmalı... ...çünkü bir şey kurduğumuzda... ...ölçülebilir hedefler de koymamız gerekiyor... ...orada biz 10 tane hedef belirledik... ...marka dediğimiz şey sadece dediğim gibi... ...şirketlerin büyümesi değil... ...ülkedeki ziyaretin... ...artması... İşte ne bileyim girişimlere yatırımın artması bu da onun nedeni. Çünkü bir şey bir değer oluşturduğunuzda marka markalaşmaya başladığınızda artık diğer e, alanlardan da e, şeyler alıyorsunuz. Yani işte yatırımlarınız artıyor. İnsan şey, kalitesi artıyor. İnsanlar burada mutlu oluyor. Hep bu şeyleri hedefleri 10 tane hedefi oraya koyduk. Yani girişimcinin yatırımın artması, Türkiye'deki turizmin artması. Yani İstanbul'a baktığımızda 12 milyon turist geliyor. Paris'e baktığımızda 48 milyon Anladım. turist geliyor. Yani bu inanılmaz bir rakam Anladım. yani. Yani Paris'te İstanbul'u karşılaştırdığımızda yani İstanbul 12 Paris 48 alıyorsa hakikaten burada bir yanlış var. Bir de şöyle bir, yine bir rakam daha yine dert edindiğimiz, edindiğimiz bir rakam. Bir turist Paris'te 1600 Euro harcıyor. İstanbul'da 760 Euro harcıyor. Yani 12 çarpı 760 adama 48 çarpı 1600 Euro. İnanılmaz bir Değer yaratıyorlar. İşte bu zaten Paris'in kendi markasını nasıl güçlendirdiğini ve koruduğunu gösteren bir örnek. O
1: zaman kent markalarına geçelim birazdan ömürden. Kısa bir ara evet. verdikten sonra. Bu arada çok fındıktan bahsettik. Fındık da getirmişsin. Çok, evet. çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Dinleyicilerimiz burada göremiyorlar ama o fındıktan çok bahsettik. Böyle umuyorum herkes de bir gün dağıtma şansımız <gülüyor> evet. olur. Biz bugün bu fındıkları yeriz birazcık Aynen. birazdan. Bol bol herkes fındık yesin. Teşekkürler. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra
0: KobiSaga devam edecek. Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili dinleyiciler, Kobi'ler için değer yarattığımız radyo programımız KobiSag'a devam ediyor. Konuğumuz marka mühendisi Ömürden Sezgin. Ömürdenle tam böyle kent markalarına doğru dönüyorduk. Çünkü İstanbul'un bir marka olması dedi. Benim aklıma orada hemen o şehirlerin, kentlerin aslında markalaşması geldi. Birazcık kent markalarından bahsedelim. Mesela İstanbul'dan bahsedebiliriz farklı şehirlerden. Yani bu İstanbul, konuda çalışmalarınız var mı?
2: Yani e, bu konuda çalışmalarım olmasını hayal ediyorum. Bu konuda çalışma Türkiye'de de yok birkaç tane oldu. Güzel de örnekler var. Çünkü bunu yani aynen o Türkiye marka ofisinde Türkiye'nin aslında böyle... Türkiye'nin kendi ülke olarak markalaşması işi, e, kentlerin markalaşması işi, toplulukların markalaşması işi, aşağı indiğimizde kişilerin markalaşması işi biraz daha diğer ticari şeylere göre daha toplumsal ve topyekun hareket edilmesi gereken, hani bir kişinin karar verdiği değil, beraber karar verilen bir yapı. Bu böyle bir vizyonla, bir heyecanla veya buna biraz böyle bir odakla olabilecek bir şey. İstanbul'a baktığımızda, az önce örneğini verdiğim, ile karşılaştırdığımızda yine dert edindiğim böyle içimin acıdığı bir noktada İstanbul'un o anlamdaki gücü. Hani ilk 500'de Türk markası yok dedik ama bence İstanbul dünyanın en değerli, en değerli markası. Yani böyle bir yani paha biçilmez bir güzelliği olan bir şehir. Bunu dediğim gibi her marka için yaptığımız pazar analizi, rakip analizi diye baktığımızda burada o kadar büyük fırsatlar veya heyecanlar var ki İstanbul için yapılabilecek. Bir kere iki kıtanın öpüştüğü bir yer yani burası. Evet. İki kıtanın bir araya geldiği. Eğer Paris romantizm ise İstanbul on kat daha romantizm yani. Böyle bir iki kıtanın bir araya geldiği bir yerde evlilik teklif etmek falan böyle inanılmaz. Yani bunu mesela pazarlasan milyonların atması lazım ki dünyada en fazla düğünü yapıldığı yerde İstanbul. Pandemi öncesi böyleydi. Bundan sonra neler değiştirmiyorum. 165 bin düğün yapılıyor. Yani hala Paris romantizmse al alsana en büyük romantizmi
1: nüfustan olmasında biraz öyle, bir <gülüyor> yuvarlı, öyle. Yuvarlı da biraz
2: yani insanlar da gelip burada başka yurt dışından <gülüyor> da gelip burada düğünler yapılabiliyor ama yani baktığımızda böyle bir kent ve işte 12 milyon 11 milyon turist alıp 760 euro kişi başı turistin harcadığı bir yapıda Paris 48 milyonla 1600 euronun harcandığı bir yapı işte biz bunu arttırabilecek bir yapı kurduğumuzda hani Türkiye Mark ofisi yerine İstanbul Kent Mark ofisi diye bir şey kurduk ve bu ideallerle sadece turistik değil. Burada hani tanıtım ofisleri, müllemler var, bunlar var. Ama burada bahsettim benim o mark ofisi derken turizmi de alacak, girişimciliği de alacak, şey kalifiye insanların burada artırılması veya varlığını da alacak. Ters göçü de kendisi hedef belirleyecek ve buradaki insanlar mutluluk hedef, hedef belirleyecek yani marka bir anda şey marka aslında o bütün o, dört tane mesela bacağın bu kent olayında işte girişimcinin daha fazla yatırım alması hedefi e, burada yaşayanların daha mutlu olması hedefi burada e, turistin daha fazla gelmesi daha göz alıcı daha çekici bir yer haline gelmesi hedefi girişimlerin daha fazla yatırım alması hedefiyle yürüyen veya kalifiye insanın daha fazla olması hedefine yürüyen bir yapı. Aynen bir şirkette olduğu gibi. Yani adam diyor ya bizim işte burada yüzde onumuz doktoralı, doktoralı, doktoralı, işte yüzde beşimiz, yüzde yirmiimiz master, işte yüksek lisans mezunu. Ama şurada şu kadar mühendis var. Aynen bu. Kentin o bu değerlerini artırabilecek şekilde bir çalışmanın yapılması aslında kastettiğim bir konsept bulunması. Paris nasıl romantizmle anılıyorsa, aşkla anılıyorsa, rengi kırmızıysa. İşte içecekleri, yemekleri, caddeleriyle beraber öyle bir ruhu o parayı verebilecek değeri anlatıp kendisini böyle paylaşıyorsa evlenmeyen adam yani oraya gitmeyen adamı dövüyorlar yani sevgilisiyle. <gülüyor> yani öyle bir duruma geldi. Ama İstanbul'un da böyle çekici ne olabilir? Nasıl biz insanları buraya çekebiliriz? Nasıl yatırımları çekebiliriz? Ayrıca bunu düşünecek, bunu kafa öracak ee, ve yönetime bu anlamda rapor verecek. ölçtüklerini, bilinçliklerini araştırma yapacak. Mesela araştırma yapma işi de... Başlı başına bir şey yani bu da çok yapılan bir şey yani temeli atmak ve e, durumu görmek açısından böyle araştırma yapabilmek böyle algı araştırma yapabilmek bu Kent mark ofisiine direkt yukarıya e, Aslında bunu anlatacak ve bu evet. e, ölçek şeylerden bu hedeflerden sorumlu olacak bunu takip edecek ve işte bu, bunları ölçecek yani girişime ne kadar yatırım geldi evet. bir geldi iki gelecek ...üç gelecek falan gibi.
1: Aslında Bunlar. şey kavram ...o terimi çok sevdim... ...iki kıtanın öpüştüğü şehir olması... Evet. ...romantizm adına da güzel bir şey... Ee, ...belki de kullanılmaya başlar yavaşlar... <gülüyor> evet, ee, bu, ...bizi dinleyenler tarafından <gülüyor> en azından burada... <gülüyor> ...belki milyonlara ulaşırsak burada... Evet. Peki şimdi biraz iki Samsun olarak da Ben biraz Samsun'dan da bahsetmek evet. istiyorum Senin şimdi Samsun'la alakalı da aslında bu tarz çalışmaların olduğunu biliyorum En azından bir 19 Mayıs'ın Yüzüncü yılı programı vardı Bir marş orada
2: yaptınız Hani evet. Bunun da bir marka çalışması olarak
1: değerlendirmek,
2: değerlendirmek biz aslında evet. şöyle düşünüyorum Her marka için Biz şey diyoruz 5 duyuya hitap etmeli Yani 5 duyuya hitap edebilmek Önemli bir özellik ve güçlendiren bir özellik Nedir bu 5 düğü Görsel Logosu, Hı -hı. binası ne bileyim işte ambalajı. Bu görsel dünyayı o standart görsel dünyayı hazırlayabilmek. Standart derken işte logosuyla, ambalajıyla bir çizgisi olması lazım. Görsel bu. iki işitsel sese. Yani bir mart sesi duyduğunda ben bunu eğitimlerde yapıyorum. Mart seslerini e, veriyorum. Diyorum ki bu hangi şehir olabilir? Hemen İstanbul. İstanbul Samsun'da mart yok mu? Mersin'de yok mu diyorum bu sınıfta? Veya işte Trabzon'da yok mu? İzmir'de yok mu? Falan. Yani ses markalarında jingle'ı mesela yani işte duyduğumuz o müzikleri bu çok önemli bir kimlik parçası ben müziğe önem veriyorum veya jingle'a veya bir sinyale sadece yani, reklamla değil
1: bu arada bir ara hatta yani hepimiz hatırlarız böyle cep telefonlarının belli klasik melodileri vardı onu duyunca işte bu şu markadır bu mu markadır aynen Karşı, görmeden evet,
2: mesela dının dının dın dın diye <gülüyor> bunu mesela reklam olarak <gülüyor> Yani bu işte kuruluşunda yer aldığımız bir markanın sinyali. Ben mesela bu sinyali yaptırmak için push notification yani mobil bildirim şeyindeki sinyal yaptırabilmek için bir ay, bir ay kafa ördük yani buna. Yani jingle geldi ve buradan biz bu parçayı nerelerde kullanabiliriz diye düşünüp şey yaptık. Ve şimdi ben yolda giderken birine bu şey gelince acayip mutlu oluyorum. Yani telefonunu görmüyorum, kişiyi görmüyorum, logoyu görmüyorum ve o sesten diyorum ki buraya bir bildirim geldi. Şu markadan bir bildirim geldi diyebileceğim bir durum olabiliyor. Üçüncüsü. Tat yani bu mesela bunu bir ünlü bir İsveç markası adamın hani görüntüsü var, müziği var, reklamları var, bir de köftesi var. Yani tadı da adam bu marka deneyimin içerisinde koymuş. Bu kentlerde var. Yani yani pide deyince başka bir şey düşünmüyoruz ya. O pidenin yani tadını bir yerde kokladığımızda istersen Almanya'da ol, istersen işte Suadiye'de ol. <gülüyor> hemen burada şey anlıyorsun. Ya diyorsun ki, evet Tamsun diyorsun. Yani bu deneyimin tatlı bir parçası e, dokunma var. Yani o dokunma dediğim işte ne bileyim taşdan yapılmış olabilir veya e, bir kafe markası, kafe zinciri. Onun koltuğundaki o dokunma anlamındaki e, parça önemli olabiliyor ve koku var. Yani atıyorum böyle denizin iot kokusu. Hani onu hissettiğimizde diyorsun ki mesela şey Marmaris'te ben mesela o yatların ve böyle anenda dürürken bir koku gelir ya böyle. Um, um. Yani o bana tatili hatırlatıyor. hatırlatıyor. Ne bileyim işte Bayraklı'nın İzmir'in zamanında bir kokusu vardı gitti falan orada bir koku var. İşte bunu mesela markalar şöyle kullanıyor. Bir mesela tekstil mağazaları zinciri, moda markası zinciri. Mesela bu kokuyu çok, koku tasarımı yaptık mesela biz bir havayolu firmasına. Yani strateji ve brief'i hazırladık. Kimlik kişiliği Hı -hı. insana benzetti ki. Görüyor musun? Çar bir insana benzetiyoruz. Bir kimlik oluşturuyoruz ve kimliği biz koku ajansına biz bunu brief olarak verdik. Dedik ki buna göre bir koku tasarla. Havayolları mesela bu anlamda önemli. Kabinlerde mi kullanılıyor? Kabinlerde. Yani bu araştırma yaparken ben 8 tane farklı yoluyla işte Avrupa'da uçtuk Hı -hı. falan bir İspanyol havayolu vardı. Bir böyle bir duman içeri veriyor ve bir koku veriyor. Sanki Hı -hı. şeydesin yani. Böyle de o böyle deniz kokusu, fresh bir koku var falan. Böyle seni bir anda ne derler tazeliyor yani içerisi. Tamam Bu bence renkleriyle falan bu hissiyatı verebilen evet. şey, görüntüsü, müziği, bir de kokuyu koymuşlar inanılmaz. Şimdi gelelim Samsun 19 Mayıs 2019. 100. yıl. Yani bir İzmir Marşı yani bir Samsun'da İzmir Marşı söylediğimizde yani İzmirliler çok mutlu oluyor. İzmir'i geçen evet. bir Türkiye'nin ayrıca mutlu olduğu bir durum var ama bir Adanalı İzmir şey marşı söylüyor, öbürü İzmir İzmir marşı söylüyor. İzmir'i hatırlıyoruz yani. Samsun'da şarkıları var. Çarşamba Essel Aldı var. İşte Ordu'nun Ordu dereleri var. falan. Yine yeşillendi fındık dalları. Hani Karadeniz'e baktığımızda müzikle o şehirlerinde kendi şeyleri var. E, kimliklerin parçası var. Yani e, Bu şey gibi yani e, biz anlattığımız zaman reklam oluyor ama başkası söylediği zaman güzel. Hı hı. Şimdi Samsun'un da yüzüncü yıl sadece Samsun değil Türkiye'nin önemli bir adımı. Tabii. 2018 Kasım'da e, Eylül-Ekim Kasım'da ben hani belediye, valilik bunu da söyleyeceğim. yani. onları yanına git dedim ki ya bir tane yarışma bir şey açalım. Yani 100. yıl marşı yarışması açalım ki bu sene 2023 100. yıl marşı yarışması açıldı. Ee, acayip mutlu oldum yani. Çünkü ben müzisyen değilim. Ve dedik ki yani bunu yapacağız. Yapmamız lazım yani. Samsun'un anıldığı, Samsun'un Samsun'un kimliğiyle o beş duyudan duymaya hitap eden bir yapıda şey yapacağız. Yani böyle bir ürün yaratacağız. Sadece duymaya yapmadık. YouTube'a koyduğumuz için baya bir video seferberliği de ilan ettik. Atakum'daki bir işte buradan da selam veriyorum. Adem sağ olsun drone'larla onlarla bunlarla bayağı çekim Hı. yaptı yani. İşte Kasım ayında marşı yazdık, sözleri ben yazdım yani ben de, dedim, de müzisyen değilim, şair de değilim <gülüyor> ama bir şekilde içinde Samsun geçen ve Samsun'un kent kimliğiyle ilgili hani burada çok detaylı bir strateji yapmam gerekiyor çünkü içinde yaşadığım bir yer hani Samsun sağlık an zaman gençlik şehri yani bayramı da öyle falan. İki Samsun'u sohbet edince büküyorlar
1: zaten.
2: Ve yani farklı farklı özellikler var ama yani gençlik bayramı olduğu bir şehir gençlik ruhunun olduğu bir şehir, meşalenin yandığı bir şehir, ilk adımın atıldığı bir şehir ee, sağlık anlamında da aslında sağlık şehri dediğimiz yine bence gençlikle sporla alakalı e, spor şehri olması yani bu dinamik Böyle şey marşı değil. Yani o brief kafamızda oluştururken böyle dın dın dın gibi marş değil. Sıka tarzında müzik olsun dedik yani. Athena tarzında benim hani hmm. hayalim Athena grubunun müzikleri gibi dın dın dın böyle hani gaza o gençliği dinamizmde. Aynen gaza getiren gençliği sürükleyecek bir şey olsun. Bu metni işte hazırladık. E yine e 2000 mezunu Samsun'a lisesinden. Can Mutlu bunu böyle bir müziğe çevirdi. O da güzel yani çok yetenekli müzisyenliğim kendisi. Bana diyor ki abi işte yarım saat 10 dakika dedim ki öyle bir şey yok. Bu 10 bin artı 10 dakikada çıktı yani sen yani istediğin zaman yani kolay çıkabilecek işlerdir. Adam gitarı bir tırnatıyor bir anda bambaşka bir hale getiriyor müziği. O açıdan ona da teşekkür ederim ve selamlarımızı iletelim. İşte müziği çıkarttı ve dedik ki biz bunu şey yapacağız. Yani 19 Mayıs 2019'da bunu yayınlayacağız. Yani Samsun'un yani dijital anlamda o kadar güçlü bir... İş oldu ki bunu YouTube'a koyduk. Hatta e, Burak Ertetik e, aranjesini yaptı. Dedi ki abi ben 20 Mayıs'a yetiştirebiliyorum aranjeyi. <gülüyor> Dedim ki öyle bir şey yok. <gülüyor> yani dediğim iletişimde iletişimle de, yani ne zaman de, yani doğru şeyi aslında doğru zamanda söylemen de önemli. Yani 20 Mayıs'ta ben 19 Mayıs marşı 100. yıl desem bu etki yaratamazdı. Dedim ki abi yatma, uyuma, kalkma neyse artık. Ne yapıyorsun? Bunu 18 Mayıs, 17 Mayıs bir şeye yetiştir. Sağ 17 Mayıs'a yetişti. YouTube'a koyduk video ile beraber. Ve böyle inanılmaz bir etki oluştu. Fox TV'de canlı yayında sabah Samsun'a dönüyoruz. Samsun'a 100. Yıl Marşı var falan diye anlatıp bunu çıkarttılar. Ve biz böyle sanki milli marş yani bütün evleri hayal edebiliyorum orada. Milli marş, şey milli maçta gol atmış gibi e, galibiyet golü atmış gibi sevindik. Böyle havalar uçtuk falan. Süper. Bir anda böyle yani oradan 3 milyona işte sosyal medya üzerinden 100 binler 200 binler toplamda böyle 3,5-4 milyon kişi erişen bir etkisi oldu. Yani dijitalin gücü de az önce en başta anlattığım ya dünyaya iletişim yapabilme gücümüz var ve o yarattığımız soyut şey müzik, video ve sanatsal oradaki katkımız bir bir fikri hayata geçirmiş olduk soyut bir fikri ve o Samsun'dan yayılıp
1: ya, başarılı oldu aslında. Bayağı.
2: Aynen dünyaya belki işte Almanya'da Amerika'da dinlendi. Ya bana o Tabii. gün Adana'dan meydandan abi sizin marş çalıyor diye Adana'da işte bu yani i̇şte biz söylesek Samsun'la olarak burada ikimiz Samsun çok güzel desek yani hiç anlamı yok
1: <gülüyor> başka bir yerden gelse daha değerli oluyor <gülüyor> evet. gerçekten güzel bir işti çok çok tebrik ediyorum seni de can mutluyu da ee, burada şimdi zamanımız azalıyor son bir soru sormak istiyorum aslında Biraz global marka dedik ona da değinmeden kapatmayalım. Global marka olabilmek için hani yaklaşık bir iki dakikamız falan var. Global marka olabilmek için aslında böyle her lokasyona her bölgeye farklı mı davranmak gerekiyor? Yani her ruhu farklı mı ayırt etmek farklı mı değerlendirmek gerekiyor? Yoksa global marka her yerde mutlaka kendi adımla ben kendi ruhumla her yerde işler diye mi düşünmek gerekiyor? Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor?
2: Yani o dediğim gibi standardınız olması gerekiyor. Yani Hı. o lokal lokale girdiğinizde de o standartları bir şekilde devam ettirmeniz gerekiyor ama yani görsel anlamda, kinlik anlamında, kişilik anlamında ama bir şekilde o yerele özgü yereli çekecek değişikliklerde yapmanız gerekiyor. Yapmanız zaten sizi orada daha yakınlaştırıyor, daha şıklaştırıyor. En azından iletişiminizi ona göre yapıyorsunuz. Daha yani, sıcak oluyor bir de. Daha sıcak o oluyor. Aslında. Mesela yine global bir eticaret ticaret firmasının Türkiye'deki reklamlarına bakalım. Almanya'daki reklamlarına bakalım, Hindistan'daki reklamlarına bakalım. Mesela Hindistan'da şöyle bir rapor geldi ben hani böyle 200 sayfalık bir rapor orada detaylı görmüştüm. Yani Hintliler diyor çok duygusal insanlardır ve reklam filmlerini izlediğinizde o duygusallığı görüyorsunuz bize de çok benziyor. Dedim ki ben kısmen bize de böyle benzer bir reklam yapacaklar. En azından hizmetiniz, ürünüz de bir korumanız gerekiyor ama iletişimde farklılaşarak insanları çekebilmeniz lazım. Farklı şekilde konumlanabiliyor. Ya yani işte bir yine restoran firması Türkiye geldiğinde pahalı başta dünyada ucuzken pahalı konumlanmıştı ve kendini yavaş yavaş aşağı çekti. Girdiği zamanda o şeyi değiştirmiş oldu. Yani dünya markası olmak için bütün dünyaya ulaşmaktin aslında. Lokal, lokal, lokal şeyde farklı farklı ülkelerde stratejik olarak girip orayı keşfetmek orada büyümek, orada büyük iletişimler yapmak, sonra dünyanın farklı yerlerini açılmak gerekiyor. Bu da yaptığımız hatalardan biri. Atıyorum 10 milyon bütçemiz var. Biz diyoruz 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Öyle bir şey yok. Orada 100 milyon 10 milyonu 100'e böldüğün zaman sadece o ülkelerde katalog bası. Yani bir tane uh -huh. kağıt flyer işte bir kağıt basabilirsin yani. Benim dediğim 10 milyon al git mesela Rusya'da radyo reklamı yap. Uh -huh. Git Almanya'da televizyon reklamı yap bir yerleri al ondan sonra dünya markası imde. de yoksa 100 ülkeye ihracat Biraz yapıyorum da bir marka olma durumu yok yani
1: parça parça adım adım aslında ilerliyor olmakta da fayda var çünkü hepsine de ayrı araştırma da gerekiyor yani orada iletişim nasıldır oranın insanı nasıldır gibi düşünmek gerekiyor kesinlikle
2: o. testler yapmak gerekiyor evet.
1: ömürden çok teşekkür ediyorum vakit hızlı geçiyor
2: evet <gülüyor>
1: öncelikle geldiğin
2: için teşekkürler ben teşekkür ederim Ve
1: güzel bir sohbet oldu fındıklar için de teşekkür ediyorum evet. bir kez daha iki Samsung olarak güzel bir sohbet etmiş olduk
2: bu programda ürün yerleştirme yoktur <gülüyor>
1: <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> çok çok teşekkürler Sonra Hadi yine teşekkür görüşmek ederim. üzere Sevgili dinleyiciler Kobi'ler için değer yarattığımız radyo programımız Kobi Saga'da bugün konuğumuz Marka Mühendisi Ömürden Sezgin'di Çok değerli keyifli bir sohbet yaptık Önümüzdeki hafta yeni konuklar ve yeni konularla Karşınızda olacağız Görüşmek üzere